0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 54 van de invasie. Arend wat is jouw nieuws?
1: Nou, maandag 18 april inderdaad. Er is een, een, een missile strike op Lviv uh, geweest. Zeven mensen omgekomen. Elf uh, gewond, waren wel enkele zwaar gewond. Ook op Kharkiv is behoorlijk uh, uh, veel uh, geschoten. En Mariupol natuurlijk ook, maar dat is, ja. dat is natuurlijk bekend.
2: Nou ja, dat Mario is bijna, ja, volgens sommigen is het al gevallen, hè. Ja. Dus feitelijk is het gevallen en wat er nog zit, nou ja, dat moet je maar even afwachten. Uh, ja, lot, af, afwachten ja. op een lot is, maar je kunt eigenlijk wel veilig uh, stellen dat uh, Mariupol gevallen is.
1: Ja. En die jongens zitten dus in die staalfabriek, ja. die vechten zich letterlijk dood.
2: Ja, ja het alternatief is ook niet, uh, niet fijn om in de Russische handen te vallen. Ja, dit is wel wat je ziet hè, in oorlogen: dat mensen zich gewoon liever doodvechten dan dat ze zich overgeven. Het gaat om de eer. Ja.
1: Nou, verder is er een uh, treininfrastructuur aangevallen in uh, vlakbij 3 Pro. Mm -hmm. Ik weet dus niet of dat dus ook de aanvoer van uh, stingers uh, of zo raakt, maar dat denk ik dan gelijk aan als ik dat lees. Ja. Hm. Misschien daar hm. nog
2: even over, want uh, je ja. noemde ook Lviv. Uh, ook daar zou een rangeercomplex zijn aangevallen. En dat past ook in het beeld wat we al eerder hebben gezien. Het is natuurlijk een grensstad. En uh, de aanvoer moet op een of andere manier ook in die buurt uh, komen. Dat kan niet anders van, uh, van westers materieel. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, we hebben natuurlijk gezien dat al een ruime maand geleden... Uh, daar ook een aanval is geweest op een militaire basis... Uh, even buiten de, de stad. En die werd uh, uh, gebruikt voor het trainen van Oekraïnse strijdkrachten. Ja. Uh, dan hebben we ook nog een keer daarna weer een aanval gezien... op een, uh, op een grote brandstofdepot. Nou, dat, dat heeft ook met de oorlogvoering te maken. Maar je hebt dat gewoon nodig... als kan je niet oorlog voeren. En op een, uh, een reparatiefaciliteit, een werkplaats voor tanks. En dus je ziet wel... En als je dus gewoon goed kijkt hoe die, eh, hoe die aanvallen eh, plaatsvinden... dan is dat wel echt bedoeld om eh, de oorlogsinspanning van natuurlijk de Oekraïne zelf te treffen. Maar ook om ervoor te zorgen dat eh, de wapenleveranties vanuit het Westen in ieder geval zoveel mogelijk verstoord eh, worden. Ja, ja. Of het ja. allemaal lukt, dat kunnen we heel moeilijk, eh, moeilijk beoordelen. Maar het ligt wel voor de hand om dat eh, te veronderstellen.
1: In ieder geval kan je nog wel met vrachtwagens eh, ja. rijden. Ja. Maar die gebruiken ze zeker ook. Ja. Oké, okay, Zelinski heeft gisteren zondag met het IMF en de Wereldbank uh, gesproken. Dus die zijn al bezig met de, zeg maar, de periode na de oorlog. De reden opbouw. De reden opbouw. Ja. Maar ja, het is nog maar helemaal de vraag of die uh, oorlog wel zo snel afloopt. Dus heel veel experts praten ook over dat het nog wel een jaar kan duren. Ja. O, ja. Verder in de. De inwoners van de regio Luhansk, dat zitten we in dus de Donbass, die worden door de eigen regionale autoriteiten opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Want ze verwachten een grootschalig Russisch offensief. En dan gaat het met name over de dorpen Krimina, Propasne, Liman, Rubitsinos in Oost-Oekraïne. Uh, dan moeten we dus bedenken: dat zijn dus mensen. Uh, die kunnen ook uh, Russisch talig zijn. Hè? En die kunnen ook de Russen welgezind zijn. Maar die moeten mm -hmm. toch verlaten omdat er gewoon gebombardeerd uh, gaat worden. Moet ik het zo zien, Rob?
2: Ja, dat zou je, zou je zo wel kunnen, kunnen zien. Kijk, wat, wat die Russen proberen te doen, denk ik... is uh, de Oekraïners te verlokken om een veldslag uit te vechten op open terrein. He, dus uh, zeg maar dat hele gebied dat is beroemd om onze vlakheid... en omdat het dus heel erg geschikt is uh, voor, uh, voor slagen, veldslagen tussen reguliere strijdkrachten. Dat hebben we natuurlijk ook gezien uh, toen uh, de Duitsers en de Russen daarin uh, met elkaar in... Uh, uh, in conflict kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Slag van het Japan in 1943. Nou, dat probeert ze natuurlijk weer te doen. Wat de Oekraïners, denk ik, proberen te doen... is zich niet tot een dergelijk gevecht te laten verleiden. Maar die proberen natuurlijk dat gevecht zoveel mogelijk in, in stedelijke gebieden uh, te, uh, te vechten. Want daar zijn ze gewoon in het voordeel. Ja. Uh, maar, maar dit bewijst dus ook, uh, of dit laat ook zien... Uh, dat als dit wel doorgaat, een dergelijke slag... Dan hebben de Oekraïners zware wapens nodig. Nou, we weten nu ook dat uh, we zijn in een nieuwe fase gekomen met de wapenleveranties. Onder andere die 155 mm houwitsers die de Amerikanen gaan leveren. Dus dat zijn echt zware wapens die, die voor zo'n type conflict en open terrein uh, mogelijk uh, zijn. Tegelijkertijd zien we dat de Russen feitelijk hetzelfde doen voeren zware wapens aan, maar komen nog steeds mankrachttekort. tekort. En dat schijnt toch echt wel een probleem te zijn. En we hebben het er al eerder over gehad, dat dat misschien nog wel een paar weken kan duren voordat die Russen echt op, op sterkte zijn. Het heeft gewoon te maken met een, met een, met een, juridische, met een juridische kwestie. Zij mogen namelijk geen uh, Russische soldaten het gevecht insturen die minder dan vier maanden lang een opleiding hebben ondergaan. Dat kan eigenlijk alleen als je eh, mo algemene mobilisatie afkondigt. Nou, dan kom je inderdaad al in discussies terecht over eh, staat van beleg, noodtoestand, eh, staat van oorlog. Dan zou je dat, dan zou je dat dus kunnen doen. Nou, die discussie loopt nu op dit ogenblik in, in Rusland. Alleen, ik heb nog geen idee wat het, eh, het eindpunt van die discussie is.
1: Ja. En om even uit te leggen aan de mensen... want ik zei, ik ook zitten ze te lezen. Oorlog betekent, is een open terrein. Betekent dus je jaagt met die tanks de tegenstander op. Ja. Je probeert ze zoveel mogelijk te concentreren. En dan ga je er eindeloos met die te tekeer. Zo ja, plat is het, Ja, je
2: bombardeert ze. En met vliegtuigen, ja. Moet je wel luchtoverwicht lucht over, lucht hebben. Maar ik denk dat op dat punt ze dat wel hebben, de Russen.
0: Ja. Europa, ik las in dat laatste pakket wapenleveranties van de Amerikanen. zaten ook weer een heleboel van die switchblade drones. Ja. Waar ze eerder ja. eigenlijk maar een paar van hadden gestuurd. Ja. Zouden ja. die succesvol kunnen zijn tegen Rusland bij zo'n ja. slag om de Donbass?
2: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Dat zijn die drones, Die kan je dus, denk ik wel, heel goed gebruiken. Kijk, die... De Russen zijn op één punt echt als de dood voor... met name de Amerikanen. Niet de Europese navo maar de Amerikanen. Hm. En dat stamt wel eigenlijk uit, uh, laten we zeggen... de, de Golfoorlog uh, van het begin van de jaren negentig. Dus inmiddels al dertig jaar geleden. En die technologie van Amerika is zo ver gevorderd... maar dat geldt ook voor de Britse technologie... dat uh, ze daar moeilijk tegen op kunnen. Die pre precisie, lange afstandswapens... Uh, met een hoge explosief vermogen... Dat is, uh, dat is typisch NAVO, typisch Amerikaans... En dat is echt gewoon de schrik, voor, de schrik voor de Russen. Dat is ook een van de redenen waarom de Russen niet in conflict willen komen met de NAVO zelf. Omdat ze dan bang zijn dat ze met dat soort wapens geconfronteerd worden.
1: Ja, en die kamikaze drones, dat zijn dus betrekkelijk kleine dingen. En die, die, die hoef je dus helemaal niet te sturen of zo. Die stuurt zichzelf. Die gaat naar de warmtebron, geloof ik, toe. Dat ja, echt een maar ja dat, dat,
2: geldt meer, dat geldt voor meer dingen uh, Maar deze zijn, heel makkelijk, uh, deze zijn heel makkelijk te transporteren ook.
1: Oh. Dus wat wat wie jij niks zitten in de tech? En er komt zo'n kamikaze-drone. Daar kunnen we niks mee doen. Nee,
2: dat is natuurlijk ook vreselijk. Ja, dat uh, klopt. Nou, daarbij komt nog een keer dat, uh, dat als je het hebt over anti-tankwapens in algemene zin... de Russische tanks zo zijn geconstrueerd... dat als je ze raakt, alle munitie uh, explodeert. En die is opgeslagen in het compartiment uh, van, uh, van waar de militairen zitten. Dus uh, ja. Ja, die worden allemaal gedood. Ja. Bij Amerikaanse tanks, Europese tanks... Uh, worden die munities veel meer opgeslagen achter gepanserde deuren... Uh, zodat de bemanning direct geraakt wordt. Ja, ja. Dat verklaart ook waarom je bij die Russische tanks... heel vaak ziet dat die koepel ja. uh, eraf is uh, geschoten. En dat komt omdat er een explosie van binnenuit is geweest... omdat al die uh, munitie oploft
0: is. Ja, ja, ja. Over explosies gesproken. Hebben jullie ook die mooie foto's online gezien... van een brandende, wat een brandende Moskwa zou zijn? Ik geloof dat dat allemaal niet bevestigd is, maar...
1: Uh... Ik niet. Ja, beschrijf het, eens, dus, uh, Hugo.
0: Nou, Je ziet dan... Uh, Net onder zeg maar, de, 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 de opbouw, waar de bemanning zit en zo, ontzettend veel rookschade. En het hmm. lijkt dat je ook brand ziet. Dus wat, wat dan zou suggereren dat daar een gat in het schip zit. Hmm. En overigens, verband ook, je ziet een prachtig strak blauwe zee. En dat terwijl uh, Moskou beweerde dat het schip was vergaan in een storm. Ja, dat, dat was, was ook eerder met een weerkaartje aangetoond dat, ja. dat dat niet helemaal
2: kon. Ja, dat klopt ook. Okay, helemaal uh, ja. geen, geen rol van. Maar goed. Ja, het ja. is ja, kijk, ik heb er nog wel één um, en dat is dat er twee Britse soldaten zijn opgepakt in Mariupol ja. en daarmee is goede sier gemaakt natuurlijk op de Russische TV. Kijk, dat, dat zijn kleine berichtjes, maar die zijn niet zonder betekenis, nee, want hier kun je natuurlijk propaganda mee bedrijven van, wat je, van, van hier tot aan Tokio. Hm. Want je kunt nu heel makkelijk zeggen. Ja zie je nou wel. De NAVO is hierbij betrokken. Ja, dat het gewoon mensen zijn die vrijwillig gaan, gaan, uh, gaan vechten in Oekraïne. Dat doet het natuurlijk niet mee. Maar je kan ja, ja. er niet toe. Maar je kan dus ontzettend goed. Dit voor propaganda uh, Dan kan je dit helemaal uitbaten. Door te zeggen van. Ja dit is gewoon een oorlog met de NAVO. En uh, dat betekent dus ook dat je eigen mensen. Als je dat goed doet althans. Uh, op televisie. Uh, ja ook warm kunt maken voor een nieuwe fase in de strijd. Ja. En, en dat zie je dus nu ook. He, die schont. Die, die Pinner. Uh, die soldaat die dan nu is opgepakt. Uh, uh, ja. Uh, nou ja, je vraagt je af waarom dat soort mensen gaan vechten, in. Uh in Oekraïne. Uh, maar goed, ik bedoel het zijn mensen die hebben ook overal over de hele wereld gevochten trouwens.
1: Hmm. En dan komen we dus terug bij die theorie van jou van twee dagen geleden, want het ja. gaat helemaal niet goed. Ze hebben moeilijkheden om te recruteren. Ja. Uh, op de tv gaan al die oude heren schreeuwen, we zijn nu in een oorlog met het Westen. Ja. En er zijn mensen die willen dus de, de moedwillig de zaak verbreden tot de derde ja. wereldoorlog om dan twee dingen te bereiken. Je kan makkelijker recruteren en B, mocht je zien aankomen dat je dus aan het verliezen bent helemaal dan zou dit ook een manier kunnen zijn om uit te leggen waarom je verloren hebt.
2: Klopt, want dan kom je in uh, strijd met de NAVO... en dat is natuurlijk ook niet uh, iets wat ze, wat ze graag willen. En ook als je hun doctrine leest... Uh, en ook uh, leest wat uh, militaire denkers in Rusland uh, zeggen... dan zeggen ze, wij willen absoluut niet in conflict komen met de NAVO. Dus dat is denk ik ook een van de redenen... waarom tot nu toe aans, uh, aanvallen op de aanvoerlijnen vanuit het Westen... achterwege zijn uh, gebleven. Want dat risico is wel echt een groot risico... Hoor, omdat... Uh, om dat te nemen voor de Russen. Ja, ja.
0: He, maar wacht even op. Want ik dacht dat ik je eerder zo had begrepen. Dat Rusland misschien moedwillig zou willen escaleren. Richting ja, 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 dat klopt. Strijd ja. tegen de NAVO. Maar nu zeg je, daar zijn ze eigenlijk ook bang voor.
2: Daar zijn, ze, daar zijn ze bang voor. Maar op het moment dus dat je zelf in de knel komt te zitten. Dan kunnen we beter horizontaal gaan escaleren. Dan maak je er zo'n grote chaos van. Dat je misschien alsnog goed uit de strijd kan komen. Dat is precies wat Saddam Hoek Heeft gedaan tijdens de Golfoorlog begin jaren negentig. Door raketten aan te raketaanvallen uit te voeren op Israël. En uh, op die manier hoopte hij uh, de oorlog te verbreden... een grote chaos te creëren... en uiteindelijk dan toch nog er beter van te worden. Want hij kon ook niet, hij kon ook niet, uh, niet winnen. Uh, dus ja. probeerde hij het op deze manier te doen. Horizontale escalatie. Dat is horizontale escalatie, ja. ja een soort ja.
1: vlucht naar voren. En weet je wat ik er ook zo eng aan vind? Dat is natuurlijk überhaupt eng. Maar in die Russische cultuur zit ook iets van... Uh, ze, ze moeten ons altijd hebben. Hè? En ja. wij moeten altijd leiden. We moeten ja. altijd lijden. En daarom gaan wij ook voor de grote leider. En ja. dat is ook verbonden met dit onderwerp. En dat maakt ja. het allemaal onvoorspelbaarder... Ja. gilliger en, en levensgevaarlijk... om het Klopt. gewoon maar even te zeggen. Klopt, ja. ja. Dat
0: is echt een groot probleem Oké. Okay. Nou... Was het alweer? Ja. Ik vond het wel weer genoeg voor een dag. Ik ook. We zien gaan uit. we morgen, morgen. Uh, morgen weer, uh, weer verder. Hey, ik ben Telita En ik denk dat jij wil weten wat er speelt. Daarom maak ik samen met Mark de Nieuwsdag. En we hadden het erover. Het is geen entertainment, maar het is wel heel fijn om naar te luisteren. Het is ook gewoon een hele goede podcast. Met elke dag relevante en interessante gasten die een uitgesproken verhaal houden. Dus voor elke dag een gesprek met een hoofdpersoon uit het nieuws, abonneer je op de nieuwsdag.